0: Det är alltså jag har liksom här med mig rekvisita. Jag brukar inte ha det. Känn er utvalda. Ehm, nu ska vi se. Jag har en. Det ser ni tydligt att det är en stor fet dörr. Den är inte jättestor. Men den är en dörr. Ser ni den? Om jag lägger den där. Mm. Och så är det en väldigt tydligt en hederstad. Ganska kort hede. Men ni ser att det är en stad. Den lägger vi jag vi lägger den där. Och så ett litet får som jag har lånat av min son. Så, de får stå där och så får vi se om ni kan klura ut vad det är för text vi ska titta lite närmare på idag. Jag heter Maria. Jag fick en fin presentation innan. Jag har varit här innan, några gånger. Jätteglad över att få komma hit igen. Jag tycker det är superkul att få besöka den här församlingen måste jag säga. Eh, och jag tänkte idag att jag skulle börja med en liten anekdot ur mitt eget liv. Eh, jag är gift med David. Snart kan du få ta första bilden här. Ja, du, kan, du kan få lägga på den nu. Jag är gift med David och vi lärde känna varandra väldigt tidigt i livet. Eh, när jag var liten så bodde jag i ett litet samhälle som heter Vriksda. Och när man börjar sjuan så får man liksom byta från skolan i Vriksda till den stora skolan i den stora staden Sävsjö. Väldigt spännande. Ja, en riktig metropol. Eh, och då börjar man ju på en ny skola och där lär man känna nya personer. Och för mig var det framförallt väldigt roligt att få liksom, lämna de här boniga pojkarna till de lite mer liksom, coola stadskillarna. Eh, så att där lärde jag känna då min man David i sjuan redan när vi var tretton. Eh, vi blev inte tillsammans då, utan det dröjde faktiskt ganska lång tid. Men eh, då var det så att man, ibland så ville man ju liksom ringa till David. Även eh, när man inte var i skolan. Och nu ser jag ju att generationen som sitter här, de känner ju faktiskt igen de här bilderna. Ni vet att man inte kunde ringa direkt till personen i fråga. Det var inte en rättighet när man var tretton- när jag växte upp, att ha en egen mobiltelefon med ett eget nummer. Utan det var så att man var tvungen att liksom ringa hem till en hemmetelefon till familjen. Och det var ju lite nervöst när man skulle ringa till en pojke. Så, inte så mycket för att hans föräldrar var någon fara, men han hade en otroligt störig äldrebror som heter Rickard. Och Rickard tyckte att det var väldigt kul när det ringde tjejer till David. De hade väldigt lika röst. Mm. Ja, precis. Så att det roligaste i hans värld det var att låtsas att han var David. Mm. Så att alltid när jag skulle ringa hem till David så var det min klump i magen. Så här, Kommer jag kunna urskilja vem det är som svarar? Kommer jag kunna se och höra? Om det är Rickard eller David, kommer jag kunna höra rätt röst. Nu lämnar vi den här fantastiska livsanekdoten bakom oss. Vi ska titta på en text. Vi kan ta nästa bild nu. Inte den här texten. utan Vi ska titta på en text från Johannes kapitel 10, vers 1-21. till Jag ska ta fram mina papper också här. Eh, och ni kan få slå upp det om ni har era biblar med er det är en liknelse som står där vi ska inte läsa den riktigt riktigt än därför att för att förstå den här liknelsen åh oh, var många papper jag har eh, så behöver vi få sammanhanget och då behöver vi veta vad händer i kapitlet innan vi ska inte läsa hela det kapitlet utan jag kommer att återge det lite för er. Vad det är som händer. Varför drar Jesus den här liknelsen som vi sen ska titta på? Så är ni med på det? Vi ska hänga i den andra texten lite mer men vi behöver sammanhanget. Så det som händer innan det är att Jesus han möter en man som har varit blind sedan födseln. Och han har sina lärjungar där tillsammans med honom. Och de frågar honom, Jesus, vem är det som har syndat? Är det han eller hans föräldrar eftersom han är född blind? Vilken människosyn de hade. Nån måste ha gjort fel. Nån måste ha liksom syndat. För annars skulle han inte ha fötts blind. Det säger någonting om hur man såg på den som var sjuk på den här tiden. Och Jesus säger att nej. Det här har hänt för att Guds härlighet ska få bli uppenbarad. Det är alltså inte på grund av någon synd. Och så gör Jesus något jätte, märkligt. Han spottar i marken och så gör han en lera. Och så stryker han den på den här mannens ögon. Och så säger han till honom, gå och tvätta dig i dammen Siloam. Och den här mannen, han hör Jesus röst- och så går han och tvättar sig. Och när han har tvättat sig, tvättat bort kläderna, så ser han. Och det här ryktet börjar sprida sig bland judarna. Han var blind. Han har varit blind alltid. Nu ser han vad är det som har hänt. Och de börjar fråga honom vad är det som har hänt. Och de hämtar fariséerna och ledarna. Vad är det liksom? Vad är det som har hänt? Och den här mannen säger, ja men Jesus. Han sa åt mig att göra det här och det här och nu ser jag igen. Och de blir väldigt upprörda. För naturligtvis så var det sabbat när Jesus gjorde det här undret. Fariseerna tyckte att på sabbaten, ja, alla de judiska ledarna tyckte att då får man inte göra någonting. Man får inte ens göra det som är bra. Man får inte hela någon för då gör man fel. Och Jesus tyckte ofta att det var väldigt roligt att göra under just på sabbaten. Det tenderar att vara många under på sabbaten. Och det är som att han vill göra en poäng i att ni missar Gud här. De här de tycker att det kan inte vara en man som är från Gud som har gjort det här undret För han har gjort det på sabbaten. Och den här mannen han får redogöra gång på gång om hur det har gått till. Och de så här, nej vi måste fråga hans föräldrar. Det, han, kan, det, han ljuger nog, han har inte varit blind. Och de frågar hans föräldrar och de säger, jo det stämmer, det är våran son, han, har varit, han föddes blind. Men vi vet inte vem som har, har gjort så att han kan se igen. Det, det vet vi inte, för de var rädda. Därför att det hade redan börjat bli så att de visste att säger vi någonting om Jesus och vi ger någon form av hint om att han skulle kunna vara messias, då kommer vi bli uteslutna i synagogan, så de vågade inte det och de frågar den här mannen igen vem är det som har gjort det frisk? Oh, och han känner, nu har jag dratt den här historien gång på gång på gång, men jag säger det igen är det så, frågar han då de här fariserna att ni vi också vill börja följa Jesus kanske äh. då fnyser de åt honom och så säger de, vi är lärjunga till Mose vem den här mannen är det vet vi inte Ja, det är så märkligt, säger han då. Aldrig har man hört om någon som har gjort så att en blind kan se igen. Och säkert inte någon som har varit född blind. Men den här mannen han är, han har botat mig. Och ni vet inte var han kommer ifrån. Och då, då blir de jätteuppgörda och så kör de bort den här mannen. Och det får Jesus veta, säger han. Söker upp den här mannen och så frågar han honom så här: Tror du på Människosonen? Och Människosonen var ett begrepp som vi hittar i Gamla testamentet. som man, man väntade på att Människosonen skulle komma och det var någon speciell. Precis som vi vet att man väntade på Messias, så vet vi att ja, Människosonen är kopplat till någon speciell, någon som har med Gud att göra. Och han säger, den här numera seende mannen. Säg mig vem det är så jag kan tro på honom. Det är jag säger Jesus. Och då svarar han, jag tror. Och så faller han ner och tillber Jesus. Och då säger Jesus så här. Till en dom har jag kommit i världen. För att de som inte ser ska se. Och för att de som ser ska bli blinda. Då fanns det några fariseer där. Som var med honom och de hörde det och de sa, inte är väl vi också blinda? Och då svarar Jesus, om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Därför står er synd kvar. Och det är direkt efter detta som Jesus ger den liknelsen som vi ska titta lite närmare på nu. Precis vi kan läsa det tillsammans nu då från kapitel 10. vers 1. Kan ni slå upp? Alltså, ni borde ha en bredare Vad heter det? Ni borde ha ett bredare stativ så jag får plats med alla mina papper. Ja, eh, vi läser Amen, amen säger jag er. Den som inte går in i fårfollen genom dörren utan tar sig in på något annat ställe. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens hede. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fått ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom- Därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr bort från honom. Därför att de inte känner igen främlingars röst. Denna liknelse framställde Jesus för dem. Men de förstod inte vad han talade om. Tycker jag är jätteskönt för jag fattar faktiskt inte riktigt heller. Så det är väldigt bra att det kommer en förklaring här nu också. Så Vi fortsätter. Då sa Jesus en en gång. Amen, amen säger jag er. Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Jag är den gode heden. Den godheden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en heder med egna får. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den godheden och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom faden känner mig och jag känner faden. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. De måste jag också leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fru vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. För de orden skulle uppstå det på nytt delade meningar bland judarna. Många av dem sa han har en ond ande och är från sina sinnen. Varför hör ni på honom? Andra sa, "Såna ord kommer inte från en som är besatt. Inte kan en ond ande öppna ögonen på blinda. Yes. Jag tycker inte att den här liknelsen är jätteenkel. Ni kanske tycker det är klart och tydligt. Men jag har fått gå igenom den här liknelsen ganska många gånger. Och bara, vad är det han menar? Vad är det han säger? Så jag tänkte att vi skulle tillsammans titta på det. Vad är det han säger här nu då? Han börjar med att tala om sig själv som dörren. Ja, det är en dörr. Det kanske inte är jättetydligt. Ni har den här också, den lilla dörren. Mm. Jag är dörren. Och så säger han att heden det är den som går in genom dörren. De som försöker ta sig in till fåren på något annat håll de är tjuvar och rövare. Och sen lite längre fram så talar han om sig själv som heden. Men först börjar han med att säga att heden behöver gå in genom dörren och han är dörren. Hedar i Bibeln är också det ord som man använder för att tala om ledare. Både i Gamla testamentet och i Nya testamentet tittar vi den här kopplingen mellan heder och ledare. Och jag skulle tippa på att Jesus faktiskt här ger en känga åt de judiska ledarna. Och talar till dem om att de har inte förstått att de behöver gå igenom dörren som är han. Folket lyssnar inte på dem därför att de, de blir främlingar. De har inte fattat vem Jesus är. Och det är ju så tydligt när vi tittar på kapitlet innan. De har inte förstått. De säger att de ser. Och Jesus säger, därför står er synd kvar. Ni har inte förstått vem jag är. Ni har inte tagit emot det. Och då kan ni inte vara hedar för folket. De hade inte lyckats bra med att vara ledare för folket. Som de hade behandlat den här mannen till exempel. Född i synd, föraktet. De har inga goda hedar. Jesus säger att han är dörren. Att den som går in genom dörren ska bli frälst, alltså räddad. Han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven har kommit för själ slakta. Och döda. Men han har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det är bara genom att gå igenom Jesus som man kan få ta emot livet. Han är den enda vägen till faden. Faden känner honom, han känner faden. Man måste gå igenom Jesus. Han är dörren till det eviga livet. Och Går man genom honom... Så säger han att han har kommit med liv och liv i överflöd. Man ska få gå in och gå ut och finna bete, få det man behöver. Han är dörren. Tjuvarna i den här berättelsen, jag vet faktiskt inte vilka Jesus syftar på. Och tjuven här. Men om man tänker på hur han använder det så är det han kontrasterar det mot sig själv. Tjuven vill illa. Slakta, förgöra, döda. Men han, han vill ge liv och liv i överflöd. Det är poängen tror jag. Och sen fortsätter han. Och så säger han. Jag är den gode heden. Som ger sitt liv för fåren. Jag tänker så här att Jesus använde i sina liknelser absolut ett vardagligt språk för att folk skulle förstå vad han talar om. och De visste hur det funkade med hedar på den här tiden. Och Om jag nu har fattat rätt, det här får ni försöka kontrollera själva. Jag har försökt söka lite och se hur det med hedar på den här tiden. och Det verkar som att hedarna de vallade ju sina får under dagen och på natten så hade de sina får i en fårfolla. Som var liksom uppstängslad så här. Men så var det faktiskt heden själv som funkade som dörr. Han la sig för att skydda fåren. Då blir den här liknelsen lite mer logisk tycker jag. När Jesus säger att han både är dörren och heden. Eftersom heden funkade som dörr. Men... Jag tror så här, att om vi stannar vid och tänker att han bara tog någonting vardagligt så missar vi en jätteviktig poäng i den här liknelsen. Därför att hede, det begreppet, det hittar vi i Gamla testamentet. Bland annat hittar vi det om Gud själv. Kung David i Gamla testamentet, som började som hede, han har skrivit en av de kanske mest lästa salmerna. Som börjar, Herren är min hede, det ska inget fattas. Gud är heden med stort H. Han är den heden. Och när Jesus säger, jag är den gode heden, så är det med ganska höga anspråk. Och jag tycker det är intressant om man kopplar till kapitlet innan. Vad gör den blinde, numera seende mannen, när han har förstått vem Jesus är? Han faller ner och tillber, står det. Vem skulle man tillbe? Bara Gud. Och det visste han. Det finns ett högt anspråk här. Kopplingen mellan Gud som den godheden och som heden med stor Och Jesus som säger, jag är den gode heden. Vi har också profetior i gamla testamentet som talar om en hede som ska komma. Bland annat så står det i Hesekiel 34 och 23. Jag ska låta en hede uppstå. Gemensam för dem alla och han ska valla dem. Nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras hede. Vid den här tiden vet vi att David var död. Men vi vet också att Jesus han kopplas till David på många sätt till kung David. Som kungen som skulle komma. Det skulle komma en ledare lik David. Messias, den smorde. Precis som David var den smorde. Också då. Heden. Liksom David. Jesus är uppfyllelsen på den här profetian. Även i Mika, en profetbok i Gamla testamentet. Så står det så här i kapitel 5, 2-6. Men du, Betlehem, efrata som är så liten bland juda tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en hede i Herrens kraft. I Herren sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro. För han ska vara stor till jordens ändar. Och han ska vara deras fröd. Så när Jesus säger. Jag är den gode heden. Så gör han det med stora anspråk. De hörde det. De visste det. De kände de här texterna. De visste vad det var Jesus sa om sig själv. Att han är heden. Den de hade väntat på. Den som skulle komma. Och så säger han. Att den godheden ger sitt liv för fåren. De lejda hedarna, De flyr. Eller hur det står lite senare här. De, när, när vargen kommer då flyr de. Och de lejda hedarna. Vilka kan de vara i den här texten? Jag tänker att en... Här, här säger Jesus till, till ledarna: Att ni, ni har inte förstått det. Ni har inte förbarmat er över folket. Ni har övergett folket. Ni har inte varit goda heder för mitt folk. Jag tror att det är Lukas som Jesus han tittar på folket och så säger han: Han liksom drabbas. Och så säger han: De är som får utan hede. Det finns ingen som leder dem. Och det drabbar hans hjärta. Han är heden som ska leda dem. Och han är den som leder dem rätt. Vilka är då fåran i den här berättelsen? Det har jag klurat på. Vi kan ta ja, precis den bilden här. Ja. Dels så är det ju det judiska folket. Det kan vi se i berättelsen. Men så säger också Jesus här jag har andra får i en annan folla som jag också ska leda. Och det här tycker jag är så fint. Därför här ser vi liksom att Jesus har inte kommit bara för att leda det judiska folket. Han har kommit för hela den här världens skull. Och jag skulle säga så att jag tror att vi alla är får. Och de får som är Jesus som han är heder för, Det är egentligen det är de som lyssnar på hans röst. Och som ser vem han är. Han har kommit för alla. Och jag tycker det är fantastiskt att vi har den här berättelsen om den blinde mannen. Och att Jesus inte botar honom direkt i berättelsen innan. Därför att han visar att han hör Jesus röst. Han var blind. Han måste lita på det Jesus säger. Och han går till dammen och tvättar av sig. Han ger en respons på det Jesus har sagt direkt. Han känner igen. Det här är Jesus röst. Jag ska göra som han säger. Han lyssnar till hans röst. Och för vilka finns Jesus? Jesus kom ju inte till dem som man förväntade sig att han skulle komma till. Han var hos de som var slagna. Hos de som var syndare. Han fanns hos de prostituerade. Han fanns hos de som drack alldeles för mycket. Han fanns hos den som verkade ha allt. Men som saknade så mycket på insidan och som var ensam. Jag tänker på Sackeus. Han fanns där behoven fanns. Där behoven finns. Där finns Jesus alltid. Där finns Jesus alltid. I Lukas 5:31 31 så säger Jesus Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och det här blir så tydligt i berättelsen om den här blinde mannen. Han förstår det är där Jesus finns. De som tyckte sig vara rättfärdiga. De förstod inte vem Jesus var. Om vi känner att vi har behov och vi kan inse att jag behöver Jesus. Där finns Jesus. Men när vi är stolta och tänker att jag, jag är bra i mig själv, jag klarar mig. Där kan Jesus inte verka. Men där behoven finns och där man inser sitt behov. Där, där kan Jesus vara en hede. Han kallar på sina får och han nämner dem vid namn. Han nämner oss alla vid namn. Han kallar på oss alla. Och Jesus han finns alltid där ute. Han finns alltid där. Han går alltid till det som är förlorat, det som är villset. Och han kallar på dig idag. Om du inte känner honom än så ska du veta att han nämner dig vid namn. Och han kallar på dig. Han säger jag vill vara din hede. Jag finns här. Jag ser dig och jag känner dig. Och i kan vi läsa idag. Om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan. Vi har alla ett val när Jesus kallar att förhärda våra hjärtan och säga jag vill inte ta emot det här. Eller säga ja, jag behöver det Jesus. Jag vågar lita på dig. Han kallar på dig som kanske har känt hans röst. Men som har gått vilse. Du kanske har, känner så här att ja men jag, jag, har, jag har hört den där rösten. Men det var länge sedan och jag har gått på avvägar. Då finns det en fantastisk berättelse i Lukas om heden som har hundra får och som lämnar de 99 fåren för att leta reda på det fåret, ett får som har gått vilse. Jesus går alltid till det förlorade, han går alltid till den som är vilsen och han säger till dig, jag letar efter dig och när jag har hittat dig då ska jag bära dig. Du behöver inte gå själv. Jag ska bära dig. Jag ska ta hand om dig. Han är den gode heden som ger sitt liv för fåren. Han tar hand om fåren. Han skyddar fåren. Han visar omsorg. Till skillnad från de här judiska ledarna som bara hade hårda hjärtan mot de som behövde. Så visar Jesus... Att han finns där. Han kan förvandla, han kan förändra, han lindrar om sår, han tar hand om. Men hur ska vi kunna urskilja då Jesus röst bland alla andra röster? Vi kan ta nästa bild. Någon som koncentreras sig hårt här? Jag hade lite svårt att hitta någon bra bild här. Hur kan vi urskilja Jesus röst bland alla röster? Jag vet inte hur du känner, men jag tycker att det är väldigt många som vill säga till mig vem jag ska vara, hur jag ska göra, hur jag ska leva för att må bra. Och även om jag har lärt känna Jesus röst, så är det så många andra röster som låter hela tiden in i mitt liv. Och jag tänker på en berättelse från början i Bibeln där de första människorna, de kände Guds röst. De levde tillsammans med Gud i en fantastisk lustgård, Adam och Eva. Gud hade satt dem där. De hade en relation med Gud. Han talade till dem. Och de kände hans röst. Men så kommer det en annan röst. Ormens röst. Som talar Lite sant, lite falskt, som förvränger det Gud har sagt, som får människorna att tvivla på Gud och som får dem att tänka att ja, men vi kanske kan vara någonting utan Gud. Och de väljer att lyssna till den rösten fast de kände Guds röst. Så väljer de att lyssna till oramens röst. Och det får förödande konsekvenser. Och jag tänker så här. Att vi även när vi känner Jesus röst. Så behöver vi fortsätta. Fortsätta lära känna Jesus röst. Och se till att vi urskiljer Jesus röst bland alla andra röster. Som försöker tala till oss vilka vi ska vara och hur vi ska göra. Hur gör man det? Jag tror att Jesus vill tala till oss på många olika sätt. Han talar genom drömmar och genom tankar, genom bilder. Men vet ni, det finns ett jätteenkelt sätt om man vill lära sig lyssna till Jesus röst. Ibland får jag den frågan, men hur kan jag höra Guds röst? Hur kan jag höra Jesus röst? Alltså, vi har ju Bibeln. Jesus har talat genom sitt ord. Han talar genom berättelserna. Han talar liksom på många olika sätt genom Bibeln och vi behöver läsa den. Vi behöver lära känna Bibeln. Vi behöver fylla oss med Guds ord, läsa berättelserna ensamma, tillsammans i gemenskapen. Det skulle jag verkligen vilja skicka med. Men läs Guds ord. Låt honom tala. Där känner vi Jesus röst. Där lär vi känna Jesus röst. Och vi behöver varandra för att urskilja vad Jesus säger. Han har satt oss att ta del av varandras liv och att vägleda varandra. Vi behöver andra fråga. Kan det här vara Jesus röst? Det, hur ska jag urskilja? Att vi tar hjälp av andra i församlingen för att urskilja Jesus röst. Jag ska strax avsluta. Hjälp vad ni har lyssnat tålmodigt. Men en liten sammanfattning innan vi går in för avslut. Jesus är dörren. Det är bara genom Jesus som vi kan få liv. Han är dörren. Han är den godheden. Han är den som faktiskt har talat som skulle komma. Han är den godheden med stort H. Han har hög anspråk på vem han är och han är god. Han vill dig väl. Han talar till dig. Han talar till mig. Han känner oss vid namn. Han vill leda oss. Han vill ta hand om oss. Och vi behöver lära oss att urskilja Jesus röst bland alla röster. Men jag skulle vilja säga en sak till som jag faktiskt upplever att Gud har lagt på mitt hjärta. Både för mig själv och tror jag, för er idag. Just det här med att Jesus är den gode heden. Vi är kallade, vi som följer Jesus. Vi är kallade att likna Jesus. Eh, och när Jesus säger att han är den gode heden, så är vi faktiskt kallade att också vara hedar. Eh, I Nya Testamentet så har vi det här ordet hede för, för ledare, pastor. Det betyder hede. Men jag skulle säga så här att jag tror att vi alla, alla var och en av oss är kallade in i ett hederskap när vi lär känna Jesus. I sista kapitlet i Johannes så möter Jesus Petrus. Och Petrus, han har... Tycker nog att det är lite jobbigt när Jesus vill prata med honom. Det här är efter att Jesus har uppstått och Petrus, han har verkligen inte lyckats. Han har svikit Jesus fatalt i Jesus värsta stund. Under korsfästelsen, precis innan, så förnekar Petrus som har lovat att han aldrig ska över Jesus. Han förnekar att han känner honom vid flera tillfällen. Och nu ska han ha ett samtal med Jesus. Jag kan bara tänka mig att han var nervös. För det här samtalet. Och han skämdes. Jag tror att det var jättejobbigt för Petrus. Och så ställer Jesus en fråga tre gånger. Han säger Petrus älskar du mig? Och Petrus svarar ja du vet att jag har dig kär. Och Jesus säger för mina lam på bete. Och så säger han igen Petrus älskar du mig? Ja herre du vet att jag har dig kär. Var en heder för min jord. Och så igen. Petrus älskade jag. Du, älskar du mig mer än de andra? Ja, du vet. Du vet allt. Du vet att jag älskar dig. Var en hede för mina får. Förutsättningen för att Petrus skulle få bli en heder Vad var det? Att han älskade Jesus. Det var kärnan. Älskar du mig? Var en hede för mina får. Vilka var fåren han skulle vara en heder för- Absolut, en församling som liksom kom och bildas. Men Jesus är inte bara en hede för de som redan känner honom. Han är en hede för de som har behov, för de som finns utanför, för den som är vilsen. Och jag tror så här: att vi alla har fått ett mandat att likna Jesus, att vara heder för de som finns runt omkring oss. Vi kan ta nästa bild. Vi lever i ett samhälle som är så fruktansvärt vilset. Och som söker efter människor att följa. Hur många följer du på Instagram? Alltså vi har, det finns i oss, vi vill följa någon. Och det finns så många hedar idag som inte är goda hedar. Så många som inte har gått in genom rätt dörr. Och som inte kommer att finnas där för sina får när det verkligen gäller. Och jag tror så här. Att vi som känner Jesus. Vi kan få vara heder som pekar på den gode heden. Det är inte så att vi ska ta Jesus plats. Absolut inte. Men vi kan få leda människor att upptäcka att Jesus är den gode heden. Vi behöver vara Jesu röst, tala hans ord. Vi behöver vara den som visar människor omsorg, som möter dem som ingen annan möter. Och jag tror att det faktiskt är, finns en uppmaning från Jesus att säga sträck på dig. Du har fått ett mandat, du har fått ett uppdrag. Att vara en hede för det här samhället, för den här mänskligheten som är så vilsen. Så det skulle jag vilja skicka med dig idag att fundera över. Vilka vilka kallar Jesus dig att vara en heder för? Bland dina grannar, din familj, på din arbetsplats. Kanske någon annanstans. Vad finns behoven? Vad finns den som är ensam? Vad finns den som verkar ha allt men som egentligen söker? Vad finns den som är slagen? Och där skulle jag faktiskt vilja avsluta. Vi kan väl bara be tillsammans. Jesus, tack för att du är den godheten. Tack för att du känner oss. Du känner alla människor. Du har en sån omsorg om oss. och du, du kallar på oss vid namn. Och det spelar ingen roll hur vilse vi är. Så letar du. Du letar och letar. Och du till och med ger ditt liv för oss för att vi ska få lära känna dig. Jag bara ber att du ska tala till oss just nu i den här stunden. Att du ska visa liksom hur du vill vara en god heder för oss. Men att du också ska visa hur vi kan vara goda heder för människor runt omkring oss. Hur vi kan peka på dig.